0: Ich erzähle euch heute eine Predigt, die ich schon zweimal woanders früher gehalten habe, in der ähnlichen Form. Und ich habe gelernt, die macht was mit dem Zuhörer. Und man macht sich damit nicht nur Freunde, sondern es gibt auch Menschen, die dadurch sehr stark betroffen sind und dann auch mal eine Gegenreaktion zeigen. Also ich habe alles dann in der Vorbereitung ein bisschen abgemildert und ein bisschen abgeändert in der Hoffnung, dass ich heute nicht, mir nicht nur Feinde mache, sondern auch ein paar Freunde. Genau, wir sind in der Predigtserie Jesus unterwegs. Das ist das Emblem, was ihr jeden Sonntag seht. Es geht um Back to Basics und ich habe festgestellt, wenn wir bei Back to Basics sind, dann geht es immer um Jesus eigentlich, weil das ist die Basis unseres Glaubens, das Fundament, von dem wir auskommen, der Kerninhalt, unseres Glaubens und das, worauf wir hinsteuern am Ende unserer Tage. Es geht immer um Jesus, unser Ursprung, unser Ende. Jesus hat am Anfang seines Dienstes, wenn ihr das in der Bibel mal nachgelesen habt, junge Männer, Fischer, in seine Jüngerschaft berufen. Er ist an den See Nizareth gegangen und hat dann zu Petrus und seinen Mitarbeitern gesagt, kommt, folgt mir nach. Und sie haben alles hinterliegen, stehen und liegen lassen und sind mit ihm gegangen, haben ihr Dorf verlassen, ihre Existenz verlassen und sind dann mit Petrus unterwegs gewesen. Seine ersten Azubis, Auszubildenden, müsste man sagen, waren Fischer. Junge Burschen, es gibt unzählige Gemälde dazu übrigens, also so romantisch verklärte Geschichten, wie das wohl gewesen sein könnte, es wird es wahrscheinlich alles nicht ganz treffen, weil Segelboote gab es damals, glaube ich, noch nicht, jedenfalls nicht auf dem See Genezareth. Ich habe mich also lange mit der Frage beschäftigt, warum Fischer? Warum unbedingt Fischer? Der hätte genauso gut auch Bauern nehmen können, also Agrarökonom, sagt man heute, glaube ich. Ähm, Zimmerleute, Tierzüchter, Schafzüchter, Weinbauern. Er hätte alles Mögliche nehmen können. Warum Fischer? Ist schon speziell. Nun, vielleicht hat einer von euch eine Antwort. Also, ich bin bis heute nicht ganz sicher, aber ich habe eine starke Vermutung einfach. Hat einer eine Antwort? Hat das schon mal irgendwo gelesen? Keiner. Also, ich erzähle euch mal was. Du hast das. Erzähl, was hast du gelesen? Hm. Hm. Das heißt, du meinst, die haben die richtige Einstellung gehabt, deswegen Fischer. Sie waren sowieso schon immer am Fischen, dann können Sie jetzt auch Menschen fischen. Könnte was dran sein. Ich denke, eine Antwort wäre auch, ähm, die Juden waren eigentlich davon überzeugt, dass die, die auf dem Wasser sterben und ertrinken, und nicht wieder als Leiche an Land geschwemmt werden, sondern wirklich im Wasser weg sind, von den Fischen aufgefressen werden, dass die dann keine Auferstehung erleben können. Denn für die Auferstehung braucht es einen Körper. Wenn aber ein Körper vernichtet wird, weil er von frischen Fischen verfressen wird, oder weil er verbrannt wird, kann er keine Auferstehung erleben. Und so waren Leute, die so jeden Tag ihr Leben riskierten auf dem Wasser und vielleicht nicht wiederkamen, weil so einfach war das dann nicht auf dem See Genezareth, die spielten eigentlich tägliches russisches Roulette. Die spielten täglich mit ihrem Leben, weil sie immer so dieses... Gefahrvoll hatten. Und bei ihnen war das nicht einfach nur Tod, sondern es war dann gleich der ewige Tod, keine Auferstehung. Und darum waren die Fischer in den Augen der Juden oder der, der religiösen Juden, der orthodoxen, der strenggläubigen, ähm, schwierige Personen. Weil die spielen ja mit der Ewigkeit. Man belächelte sie, man nahm sie nicht richtig ernst, weil entweder sind die ein bisschen verrückt im Oberstübchen oder unreligiös oder was auch immer. Also irgendwo sind es daneben. Den Fisch nahm man denn schon gerne. Das war schon gut. Aber dass den ja einer fischen gehen muss, das war immer so umstritten. Und so geht Jesus zu den Fischern und führt sie zum Glauben und lädt sie in die Jüngerschaft ein und sagt, ich will euch, ich will euch, komm mit. Und für mich fängt da eigentlich die Geschichte an, so richtig durchzudringen. Die, die die Welt nicht will, die will Gott. Die, die die Welt nicht will, die will Gott. Und das fängt in der Botschaft des Neuen Testaments schon an, wo Jesus Fischer beruft und nicht Beinbauern und auch nicht irgendwie Agrarökonom oder sonst wen. Und ich bin davon überzeugt, dass das eine grundsätzliche Haltung bei Gott ist. Gott will die, die die Welt nicht will. Das sind seine Leute. Und so ist, glaube ich, auch eine gesunde Gemeinde, eine normale Gemeinde bis heute, bis in unsere Tage ein Haufen von denen, die die Welt nicht will. Und viel, die meisten von uns haben das, glaube ich, sogar schon erlebt, dass sie wirklich so ganz starke Ablehnung auf dieser Ebene erlebt haben. Es gibt aber auch, allerdings auch Gemeinden, die ähm, genauso denken und handeln. Die sagen, du bist richtig und du bist falsch. Auch das gibt es die die Menschen aussortieren, weil sie falsch denken, weil sie mit ihren Problemen nicht richtig umgehen können, weil sie eine falsche Herkunft haben, ein falsches Geschlecht oder Sexualität oder was immer auch, weil sie falsch sind und dann werden sie aussortiert. Auch Gemeinden gibt es, die so sind. Ich nenne solche Gemeinden religiös, im Gegensatz zu Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Und das möchte ich mit euch heute ein bisschen näher beleuchten, was das denn eigentlich heißt. Was es bedeutet, auf der einen Seite der Religion und auf der anderen Seite Jesus. Denn Religion hat eigentlich immer die Eigenschaft, Menschen auszusortieren, sie in richtig und falsch einzusortieren und entsprechend zu handeln. Während Jesus sich der Menschen angenommen hat. Egal, was in ihrem Leben passiert ist. Ich habe vor einiger Zeit, haben wir eine Frau kennengelernt. Ich habe es schon mal erzählt. Sie ist aus ihrer Gemeinde aussortiert worden, weil ihr Mann sich hat von ihr scheiden lassen. Musste sie, die Geschiedene, dann mit den Kindern die Gemeinde verlassen. Sie wurde aussortiert hat bis heute eigentlich daran zu tragen. Hat sie es nicht verarbeiten können, richtig. Und im Grunde ihres Herzens immer noch Schmerz darüber, viele Jahre danach. Das ist eine Geschichte von vielen. Und so ist es früher immer gewesen, in der Religion. Eine Geschiedene durfte nicht, oder eine, eine, eine alleinstehende Mutter durfte nicht am Abendmahl teilnehmen. Lange Jahre normal gewesen in der Gemeinde, in fast allen. Eine Geschiedene darf doch nicht zum Abendmahl. ist bis heute ein Thema in vielen Gemeinden. Können die denn überhaupt Lobpreis dann machen, so richtig? Ich weiß ja nicht. Religion hat immer dieses In- und Out-Denken. Die gehören dazu, die sind falsch. Das ist Religion, das gehört dazu für mich. Und wenn ich auf Menschen treffe, die von ihren Gemeinden aussortiert worden sind, dann sage ich, Welcome. Wir sind ein Haufen von denen, die die Welt nicht will. Du gehörst auch dazu. Fühl dich wohl. Ich glaube, dass das, dass das eigentlich Gottes Ansicht ist. Die, die die Welt nicht will, die will Gott. Und ich muss gestehen, wenn ich solche Geschichten dann höre, kriege ich einen dicken Hals und das ärgert mich erstmal. Aber das ist emotional halt. Wisst ihr, warum diese Geschichte überhaupt so ist mit diesem, die die Welt nicht will, die will Gott? Gottes Herrlichkeit soll sichtbar werden. Bei den Unfähigen, bei den nicht gewollt werden, bei denen, die es nicht zustande bringen. Bei denen, die es nicht können, soll Gottes Herrlichkeit sichtbar werden. Ich denke, dass bei der Geschichte vom Aichi, alles Menschliche spricht dagegen, dass er seinen Job behält und Gott sagt, jetzt zeige ich mal meine Herrlichkeit, ich zeige mal, was ich kann. Und plötzlich steht er auf dem Plakat als Werbeikone von ihnen, die ganze Situation gedreht. Die, die es nicht können, da zeigt sich Gottes Herrlichkeit und seine Macht und Stärke. Und wenn ich die in der Gemeinde alle habe, dann habe ich eine Gemeinde voller Leute, wo Gottes Herrlichkeit sichtbar werden könnte. Und da jage ich hinterher, die will ich alle haben. Versteht er? Da ist etwas möglich. Da könnte etwas gehen, da habe ich Hoffnung. Gott ist mit ihnen, mit diesen Menschen, in einer ganz besonderen Weise. Ein solcher hier ist Jefferson. Jefferson ist... Ähm, Zusammen mit seiner Mutter und seinem Vater in einer Gemeinde sein ganzes Leben zu Hause gewesen. Doch dann haben sich die Eltern scheiden lassen. Auch bei ihm durfte Mutter dann, ach so, das war schon mal ganz schlecht, dadurch durften sie bestimmte Dienste dann nicht mehr tun in der Gemeinde, wurden aussortiert von bestimmten Diensten. Und eine Zeit später hat dann die Mutter das Lager gewechselt und hat sich als Lesbe geoutet. Daraufhin musste er die Gemeinde verlassen. Als Anhängsel seiner Mutter natürlich ganz klar. Denn solche Frauen will die Gemeinde nicht. Sie vertraten die Absicht, die Gnade Gottes war nichts für solche Frauen. Da endet nämlich die Barmherzigkeit Gottes. Und Jefferson, damals Teenie, wurde mit hinausgeworfen und sein ganzes Glaubensgebäude ist fast über Nacht eingestürzt. Alles, was er geglaubt hatte, hat er über Bord geworfen. Weil was, was ist das für ein Gott, was ist das für ein Glaube, was will ich damit? Doch dann als junger Erwachsener ist er zurück zu Jesus, hat sich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Das ist ein Foto aus der Zeit. Und etwas Besonderes hat er für sich herausgefunden, nämlich den Unterschied von Religion und Jesus. Der Unterschied von Religion und Jesus. Und in seiner Begeisterung über diesen tollen Jesus, den er gefunden, hat, gefunden hatte, der so anders ist als die Religion, hat er daraus einen Videoclip gemacht, den ich euch jetzt zeigen möchte. Achtung! Ich habe gesucht und gesucht am Wochenende, ich habe ihn nicht gefunden in deutscher Sprache. Ich werde euch ihn jetzt einfach in Englisch zeigen, so bis zu einem gewissen Punkt, vermutlich zwei, drei Minuten. Wenn ihr das nicht versteht vom sprachlichen Herd, lasst es einfach auf euch wirken. Wenn ihr es versteht, umso besser. Jeffersons Video ist innerhalb von Stunden und in den ersten zwei, drei Tagen millionenfach angeklickt worden. Er hat, er hat den, den Nerv getroffen. Er hat gerade zu seiner Generation gesprochen und ist innerhalb von weniger, weniger Zeit zu einer Berühmtheit geworden, kam in jedem Fernsehsender, musste, wurde eingeladen, er war in allen Zeitungen, er war plötzlich präsent. Das war genau zu der Zeit, als ich damals das in, in Chicago war und ich hatte nur einfach zufällig sein Buch auf dem Büchertisch gesehen, Jesus Religion, cooler Titel, die ganze Geschichte, habe gedacht, das nehme ich mir jetzt mal mit, das lese ich mal, bis ich dann nachher dahinter gekommen bin, dass das so eine weit verbreitete Geschichte inzwischen ist. Dass er da mehr dran gearbeitet hat, dass da mehr draus geworden ist. Ihr könnt die ersten zwei Kapitel des Buches in deutscher Sprache von mir bekommen, kommt im Newsletter nächste Woche und äh, da werdet ihr dann sehen, was das denn alles auf Deutsch eigentlich heißt. Also, so heißt meine Folge heute, das Ende der Religion. Jesus, das Ende der Religion. Weil ich finde es wichtig, es ist ein, ein essentielles Thema, dass wir klar kriegen, wo ist Religion, wo ist Jesus, weil, glaubt uns, es, ist, es betrifft uns alle. Es ist ein Stück weit eine Geschichte von uns allen, von uns und es bewegt uns auch alle. Das erste Mal, dass ich damit konfrontiert worden bin, war in der Gemeinde in Strengelbach, dass nach dem Gottesdienst eine ältere Frau damals so um die 70, 75 zu mir kam und verschüchtert fragte, ob sie dann in Zukunft bei uns in der Gemeinde bleiben dürfte. Ich sagte, sicherlich, wir stehen für alle offen. Und dann frage ich natürlich schon nach, wo sie herkommt und was die Geschichte dahinter ist. Und dann erzählte sie, dass sie ihre Gemeinde verlassen musste, weil sie nicht mehr den Huppi machen konnte, also den Knoten. Sie konnte die Haartracht nicht mehr machen und wurde deswegen aussortiert als Über 70-Jährige. Und kam dann in eine völlig neue Gemeinde, musste sich neue Freunde suchen, musste neue Beziehungen bauen. Und da habe ich mich so die erste Male damit beschäftigt mit dem Thema, was ist eigentlich tote Religion im Gegensatz zum lebendigen Christus. Jesus hätte keine Menschen wegen der Haare aussortiert oder wegen irgendwas anderem. Im Moment begleite ich ein junges Ehepaar. Wenn ihr zuhört auf YouTube, ich grüße euch. Ich weiß, dass sie montags nämlich immer meine Videos dann nachher anschauen. Die werden in absehbarer Zeit rausgeschmissen aus ihrer Gemeinde. Das steht vor der Tür, es wird eine Sondermitgliederversammlung geben und dann wird man sie entweder komplett mundtot machen oder gleich ganz hinaus befördern. Weil sie sind theologisch nicht mehr ganz auf Kurs. Sie, sie haben die Gnade in Christus gefunden und deswegen nun vom Glaubensfundament her ein bisschen anders aufgestellt, mit dem Ergebnis, dass sie jetzt wohl wahrscheinlich gehen müssen. Ich möchte euch heute Morgen das Thema aufzeigen, was daran so schwierig ist und warum das, was mit uns zu tun hat, warum das ganze Thema tote Religion etwas ist, das auch manchmal uns nahe kommt weil wir alle das irgendwo von der Prägung was mitbekommen haben, alle. Und das Thema ist gefährlich und unangenehm, weil es geht uns an die Glaubenssubstanz. Es greift relativ tief rein und hinterfragt uns und hält uns einen Spiegel vor, wo stehen wir eigentlich? Ich gebe mir nicht darum, euch irgendwie zu ärgern oder zu verletzen, es geht euch darum, vor etwas zu bewahren, der Hebräerbrief schreibt über diese Geschichte, dass die, ich mache es mit meinen Worten jetzt, dass die, die in der Religion sind und die Gnade nicht gefunden haben, in sich eine bittere Wurzel haben, in ihrem Wesen. Eine bittere Wurzel. Und ich muss das leider immer wieder feststellen, dass ich Christen begegne, die eine bittere Wurzel haben und die damit Religion zu tun hat. Steht übrigens in Hebräer 12.15 für die, die es nachlesen möchten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir bei uns selbst hinschauen. Und ich lade euch ein, mit mir ein Teil, das ist nur ein Teil von der ganzen Geschichte, diesen Vergleich sich anzuschauen, Religion sagt, Jesus sagt. Und ich habe es versucht, möglichst scharf zu formulieren, damit wir es wirklich klar sehen. Denn manchmal muss man die Dinge schon fast wie überzeichnen, ein bisschen, damit es wirklich ganz klar wird. Im Neuen Testament können wir immer wieder sehen, wie Jesus mit Pharisäern umgeht. Sie waren Kinder der Religion. Und wir können an dem Umgang mit ihnen nämlich etwas feststellen. Er hat immer versucht, wieder versucht, dem Volk klarzumachen, dass man den lebendigen Gott nicht in Religion findet, sondern nur im Vertrauen auf ihn. Ansonsten war Jesus immer milde, er war barmherzig, er war humble, sagen die Amis dazu, die Englischsprachigen. Er war der barmherzig-sanftmütige, nur gegen die Religiösen wurde er immer sehr hart und unangenehm. Er nennt sich Schlangenblut, Brut, nicht Blut, Sch Schlangenbrut. Also die Kinder aus Brut einer Schlange, und das ist für einen Juden schon eine Beleidigung unterhalb der Gürtellinie, weit unterhalb. Weil die Schlange ist das Zeichen für den Teufel, denkt an 1. Mose 1. Und wenn sie nun die Außenbrut dieser Schlange sind, sind sie Kinder des Teufels. Das war so die versteckte Botschaft dahinter. Also wenn er die Pharisäer, Pharisäer sagt, er ihnen eigentlich, ihr seid die Kinder des Teufels. Und das ist natürlich schon recht tief unter der Gürtellinie eigentlich. Genau, also starten wir mal einen Vergleich. Als ich auf Instagram noch unterwegs war, hatte ich mal dieses Bild dazu gemacht. Wer den lebendigen Gott finden will, darf ihn nicht in der Religion suchen, denn da wird er schließlich nicht fündig. Oder wer Gott in der Religion sucht, wartet am stillgelegten Bahnhof, auf den Zug. Es wird nicht fündig. Und im Grunde ist es auch der Kerninhalt von Johannes 4, 24, die Geschichte von der Frau am Brunnen. Ich lese sie nicht ganz vor. Sie fragte, wo ist es denn richtig zu anbeten? Wir Samariter gehen auf einen Berg. Wir haben da hinten unseren heiligen Berg. Die Juden gehen nach Jerusalem in den Tempel zum Anbeten. Was ist richtige Anbetung? Und das war eine Frage der Religion. Dann sind nämlich, die sind richtig, du sind, die anderen sind falsch. Was ist nun richtig? Das ist Religionsdenken. Jesus sagt, wir müssen den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten und ihn nicht in einem Gebäude oder an einem Ort suchen außerhalb der Religion. Genau. Religion sagt, Jesus sagt. Religion sagt, ich bin richtig, du bist falsch. Das ist eine von den Aussagen. Jesus sagt, alle sind falsch oder alle sind daneben und brauchen meine Gnade. Das ist eine von diesen Grundaussagen, die ich eben habe schon angetönt. Wer ist falsch, wer ist richtig. Wer darf, wer darf nicht. Wer darf Abendmahl nehmen? Wer darf überhaupt einen Gottesdienst besuchen? Wer darf Mitglied sein? Wer nicht? Wer ist falsch? Wer ist richtig? Das ist eine Grundsatzfrage, eine Grundsatzhaltung der Religion. Aussortieren. Wer passt rein in die Gnade? Wer nicht? Und Jesus sagt, alle sind daneben. Es braucht sich keiner irgendwas vormachen. Jesus erlebte das in seinen Tagen ganz praktisch. Zum Beispiel die Pharisäer und Schriftgelehrten sagten, die Samariter sind falsch. Die Samariter sind nicht das Volk Gottes, sie sind falsch. Sie lehnten sie völlig ab. Wer Bibel gelesen hat, wird die Stelle dazu kennen. Und erst recht sind die Heiden falsch. Also die, die weder Juden noch Samariter sind, die sind ganz falsch. Und dann kam Jesus, ging zu den Samaritern und brachte die Botschaft von dem liebenden Vater im Himmel und führte sie ihn zum Glauben. Für, für ihn waren sie nicht falsch. Er zeigte ihm den Heilsweg, eben zum Beispiel wie bei der Frau am Brunnen, und das, so sodass sie und ihr ganzes Dorf zu Gläubigen wurden. Nicht mal die Römer waren bei Jesus falsch. Als der Hauptmann kam und seine Tochter im Sterben lag, hilft er ihm und führt ihn zum Glauben. Er setzte sich über dieses, die sind richtig, die sind falsch, komplett hinweg. Weil Jesus ist annehmend. Jesus nimmt an. Denn für Jesus gab es kein, du bist falsch, aufgrund deiner Herkunft, deiner Rasse, deiner Hautfarbe oder was auch immer. Das gab es nicht. Jesus nahm ja auch zum Beispiel Frauen in die Jüngerschaft mit rein. Ein Unding für Juden. Frauen waren etwa von, vom Status her wie eine Kuh oder wie ein Kamel. Das sage ich nur so, weil es auch in der theologischen, historischen Literatur so steht. Frauen hatten keinen besseren Stand und keine andere Achtung. Und Jesus war ein Frauen waren falsch, die durften auch nicht, wurden auch nicht belehrt, die durften auch nicht zur Schule. Die kriegten das mit, was man ihnen im Elternhaus dann mitgab oder was sie dann aufschnappten, aber richtig belehrt wurden sie nicht. Und die... Jesus nahm Frauen in die Jüngerschaft rein. Er schloss sie ein. Er sagte, sie sind nicht falsch. Er hob dieses Drin und draußen, auf. Es gab keinen, dem er sagte, du nicht. Alle sind falsch und brauchen meine Gnade. Keiner ist gerecht. Römerbrief. Die einzigen, die für Jesus falsch waren, waren die Pharisäer. Denn sie schlossen den Himmel zu für bestimmte Menschen die diesen Kriterien nicht genügten, sie schlossen den Himmel zu und verbargen die Gnade vor ihnen. Doch bei Jesus können wir sehen, niemand war von der Gnade Gottes ausgenommen, nur die Religiösen, die haben sich selbst ausgeschlossen. Aber nicht nur, dass diese Pharisäer den Menschen ausgrenzten, sie legten ihnen auch schwere religiöse Lasten auf. Wir lesen das in Matthäus 23, 4. Sie bürden den Menschen schwere, fast unerträgliche Lasten auf und denken nicht daran, die gleiche Last auch nur mit einem Finger anzurühren. Religion legt Lasten auf. Ist ist etwas ganz Elementares. Es fordert etwas ein, Leistung, Fähigkeit. Und so sagt Religion: streng dich an, bemühe dich, vielleicht schaffst du es ja. Jesus sagt: Es ist vollbracht, entspann dich, du bist sicher. Religion sagt nämlich immer: Du musst tun. Machen, dich anstrengen. Jesus sagt: getan. Wir sollen in dem leben, was er getan hat. In der Religion bist du nie sicher, ob du am Ende im ewigen Leben ankommst, ob am Ende deines Lebens die Himmelspforte verschlossen bleibt. Ob der Petrus dann an seinem goldenen Eingangstor sagt, du nicht. Religion lehrt dies ja. Möglicherweise hast du nicht genug gute Werke getan, nicht genug Punkte gesammelt. Vielleicht gibt es hier auch diese Aufkleberliefe, für irgendein so Markenheft und wir haben das noch gar nicht mitgekriegt. Könnte ja auch sein, ne? Möglicherweise hast du dich nicht genug geheiligt, möglicherweise war noch irgendetwas an Sünde in deinem Leben, sodass Petrus jetzt plötzlich sagt, stopp. Wisst ihr, nicht jeder stirbt altersschwach im Bett. Manche haben auch einen Verkehrsunfall und sterben dran. Und dann steht man nach so einem Unfall oder Herzinfarkt plötzlich vor Himmelstür und stellt fest, da waren noch zwei Sünden, die waren nicht vergeben. Oh Mann, was jetzt? Ne? Und plötzlich komme ich nicht rein. Das ist Religion. Das ist Religion. Aber es ist nicht die Sprache Jesu. Denn Jesus sagt, wer mir vertraut, der ist gerettet. Religion sagt nämlich, suche immer wieder neu die Vergebung. Jesus sagt, durch Vertrauen hast du Vergebung empfangen. Das ist ein Riesenunterschied. Wir haben empfangen, während andere noch suchen. Oder im Bibeltext dann. Ach nein, da habe ich das Bild noch von der Knien. Denn das ist ähm, der fatima Bußweg. Der fatima Bußweg, ich glaube in Portugal ist das. Da robbt man sich dann auf den Knien zur er. Äh, Sündenvergebung. Jesus sagt dagegen, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat, seht ihr das, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben bereits getan. Er hat, mitten im Leben, mitten im Hier und Jetzt, er hat, ohne in Frage zu stellen, das ist Jesus. Er macht die Arme weit auf und sagt, komm, ich hab dich einfach gern. Hierzu könnte man auch noch Hebräer 10,10, 10, 10, 14 anführen, wo geschrieben ist, dass Wer auf Christus vertraut, ohne Sünde vor Gott ist. Wer auf Christus vertraut, ist bereits heilig vor Gott. Er braucht nicht immer neu empfangen. Sein Status ist klar. Er lebt drin. Weil er in Christus ist, sündlos und heilig. Ebenso kommt die nächste Aussage daher. Religion sagt, Gott liebt dich, wenn du... Jesus sagt, denn so sehr hat Gott die Welt, gefallene Welt geliebt. Ich habe es extra noch mal betont, die gefallene Welt, denn darum geht es. Und du kannst selber jede Situation der Religion überführen oder Jesus entdecken, indem du danach fragst, ob es Bedingungen für die Liebe Gottes gibt. Gott liebt dich, wenn du. Gott liebt dich, wenn du. Das ist ein ganz gefährlicher Satz. Die Bedingungen für seine Liebe erfüllst. Was wäre das für ein mieser Vater, der mit seinen Kindern so umgeht? Ehrlich, so einen Vater würde ich nicht haben wollen. Leider haben das einige im Leben an ihren leiblichen Vätern erlebt. Zum Teil brutale Strafen für kleinste Vergehen, oder dass ihre Zuneigung, väterliche Zuneigung an Bedingungen geknüpft war. Doch der liebende Vater, den Jesus uns vorstellt, der ist anders. Er verschenkt seine Liebe ohne Bedingungen und schließt selbst den nach Schweinen stinkenden Sohn in seine Arme und nimmt ihn an und sagt, du bist okay, du bist mein Sohn, ich nehme dich in meine Arme. Ich hab dich lieb. Auch wenn du nach Schwein stinkst. Das war für die Juden die unterste Geschichte. Einen Sohn zu haben, der nach Schwein stinkt. Schweine sind nicht koscher, das sind so wie Die stinken ja sowieso schon. Aber weil es dann Schweine sind, dann sowieso noch. Und einen Sohn zu haben, der nach Schwein stinkt, das ist so puh. Der liebende Vater steht da und sagt, komm, ich nehme dich in meine Arme. Das ist der Gott, den Jesus uns vorstellt, der annimmt und sagt, du bist toll, ich mag dich. Und so beinhaltet Religion immer eine Drohbotschaft, während Jesus eine frohe Botschaft hat. Da kann man lachen, bei der Botschaft von Jesus kann man sich freuen, Schaut doch mal die Geschichte von Paulus, als er in Antiochia in Pisidien Menschen trifft, die in Religion verbunden waren, verkettet waren und er ihnen die frohe Botschaft des Evangeliums bringt. Was steht geschrieben? Als die Heiden das hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn und sie wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Und dieses mit sie waren froh und priesen, das Wort, das ist noch relativ schwach ausgedrückt. Eigentlich könnte man schreiben, sie jubelten, sie freuten sich, sie hatten da Ausbrüche. Freiheit von der Religion, Freiheit. Denn sie waren vorher mit in der Synagoge, gehörten zu den Besuchern da und freuten sich jetzt, dass sie Freiheit erfuhren. So steht Jesus und Religion gegenüber. Jesus bringt eine frohe Botschaft, während Religion eine Drohbotschaft bringt. Früher gab es das ganz viel. Prediger, wir haben sie immer genannt, die Feuer- und Schwefelprediger. Wenn du nicht dein Leben änderst und dich auf Knien zu Jesus bekehrst, wirst du in die Hölle kommen. Drohbotschaft. Ein paar wahre Wahrheiten sind drin, aber der Grundkontext stimmt nicht. Jesus bringt frohe Botschaft. Die Leute haben sich gefreut. Die haben nicht Angst gehabt, dass sie nicht gut genug mehr sind. Die haben sich gefreut. Und glaub mir, die Freude über das Evangelium schafft bessere Christen als die Angst vor der Verlorenheit. Es ist immer so. Angst schafft keine aufgestellten Menschen. Die Religion sagt, wenn du etwas falsch machst, musst du mit der Strafe Gottes rechnen. Jesus sagt, ich nahm die Strafe auf mich. Du kannst dich aus Gnade leben. Auch hier widerspielt die Angst vor dem, es reicht nicht. Es geht nicht. Eine große Rolle. Ich habe etwas falsch gemacht. Nun wird mich der himmlische Vater bestrafen, mich auspeitschen, durch Misslingen im Alltag, durch Missgunst, durch Liebesentzug. Ist es so? Ist es wirklich so? Was machen irdische Väter, wenn ihre Kinder fallen? Was machen die, wenn das Kind beim Velofahren sich dumm anstellt und plötzlich liegt. Stellt sich der irdische Vater dahin und sagt, du blöder Stöpske, Batsch! Wäre nicht meine Erziehungsmethode, muss ich gestehen. Aber manche denken so, dass Gott so ist. Manche denken so. Nein, der irdische Vater, der normale, gesunde, hilft dem Kind auf. Er tröstet es, nimmt es in die Arme, und zeigt ihm, wie es besser geht. Und dann sagt die Schrift, wie viel mehr euer Vater? Wie viel mehr? Wenn ihr euren Kindern schon Gutes tut, wie viel mehr? Wir haben eine Botschaft der Annahme, nicht der Ablehnung. Und so macht Religion krank, sperrt ein. Vernichtet Leben eigentlich sogar. Es macht krank an Seele und Gemüt, führt zu Depressionen, weil man nie genügt, weil man nie sicher sein kann. Und zudem bindet es ein. Denn Religion heißt zurückbinden. Es ist das Wort zur Zwangsjacke. Das wäre das richtige Beschreibung. Ein Wort zur Zwangsjacke. Es bindet ein. Denn Religare meint das eigentlich, zurückbinden. Durch Religionen und Vorschriften an eine Ideologie gebunden. Wie eine Zwangsjacke. Und so sagt Religion, befolge die Regel. Befolge die Regel. Jesus sagt, lass dich von mir leiten. Lass dich von mir leiten. Religion ist einfach Befehl, fixierter Befehl. Jesus aber ist der Freund an deiner Seite. Welch ein Freund ist unser Jesus, das immer mit uns ist, uns nie verlässt und bei uns ist. Er will dich leiten, er will dich führen, dich beraten, dich trösten. Er ist bei dir. Es ist so viel mehr. So viel mehr. Darum, Jesus ist keine Religion. Er war auch kein Religionsstifter, sondern er ist der Sohn Gottes, der mit uns ist, der bei uns ist. Und so hat auch Christsein nichts mit Religion zu tun, sondern mit Jesus, mit dem lebendigen, auferstandenen Gott in unserer Nähe, der uns tröstet und uns umgibt uns wohl tut. Und so frage ich euch heute morgen, Jesus oder Religion? Was willst du? An was glaubst du? Es ist etwas, was uns einen Spiegel vor. Es ist etwas, das ist ein Teil unserer Geschichte. Wir alle, ich bin in, in, habe mit viel mit Religion zu tun gehabt. Die ersten Jahre meines Glaubens habe ich zwar das eine kennengelernt, das andere aber auch. Und so hat Religion mit uns allen irgendwas zu tun. Wir haben unsere Geschichten da drin. Die Frage ist nur, willst du frei sein? Dann beschäftige dich damit. Was an mir hält mich in Religion gefangen? Was an mir wirkt so, dass es mich immer noch bindet? Dass es mich drückt und dass keine Freude aufkommen kann? Spürst du die Freude oder die Angst in dir? Jesus möchte, dass da Freude in dir herrscht, über das, was er getan hat und du jetzt nicht mehr tun musst. Denn er ist der Anfang und der Vollender unseres Glaubens, so wie wir es im Lied eben schon gesungen haben. Und das beinhaltet auch, dass du nicht mehr das leisten musst, was oftmals gefordert wird. Denn er hat es schon getan. Und so heißt meine Botschaft heute Morgen, lebe in dem, was Jesus getan hat. Denn das macht frei. Ich lade euch ein, jetzt eine Zeit zu haben, wirklich vor Jesus zu stehen. Und dann nochmal darüber nachzudenken im Lobpreis, Aber auch, Jesus' Danke zu sagen und ihn zu anbeten. Für das, was er getan hat und wir nicht mehr tun müssen dass er derjenige ist, der alles vollbracht hat. Jesus, und ich danke dir für dieses unglaubliche Geschenk, das du uns gibst, dass wir wirklich entdecken dürfen, wir sind frei, ohne diese Bindungen, ohne die Ketten, ohne diese Schwere und Angst, weil du letztlich unsere Zuversicht bist. Du bist unsere Hoffnung und du bist auch das Ziel. Und wir wissen, wir werden am Ende unseres Lebens vor Gott stehen, weil du es getan hast und weil wir es nicht können. Du bist der Mächtige, der Gewaltige und du nimmst uns kleinen Menschen an die Hand und gehst mit uns durchs Leben, dass wir Luft schnufe können, dass wir diesen Atem der Freiheit schnufe können.